0: رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام قال كتاب الزكاه والزكاه لغه هي النماء والزياده وسمي المخرج زكاة لانه يزيد المخرج منه وينميه سميت بذلك اذا لانها تثمر المال وتزيده بركه وتنميه وهي حق واجب في مال خاص لطائفه مخصوصه في وقت مخصوص تجب الزكاه في خمسه اشياء من المال وهي سائمه بهيمه الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجاره والعسل وقد فرضت في السنه الثانيه للهجره وشرعت طهره للمال وطهره للنفس وعبوديه للرب واحسان الى ولو ان الزكاه طبقت بشكل صحيح لاغتنى المسلمون، لاغتنى المسلمون، ولما بقي فيهم فقير. والزكاه هي احد اركان الاسلام ومبانيه العظام، وقد اجمع المسلمون على انها من اركانه، ومن جحد وجوبها كفر ومن منعها فتق وقد قاتل الصحابه مانعي الزكاه واستحلوا دماءهم واموالهم لانهم منعوا شعيره عظيمه من شعائر الاسلام وهي من محاسن دين الاسلام لان المتامل فيها يجد فيها المساواه والتراحم وسد حاجه الفقراء مع التعاطف والتعاون وقطع دابر السرقه وغير ذلك من الاشياء التي تعين على مصالح الدنيا وتؤدي إلى حصول مرضاة الرب لأنها تطهر صاحبها من الشح والرذيلة وتنمي المال تنمية حسية ومعنوية وفيها إعانة من الأغنياء للفقراء وبهذا يعلم أن الإسلام دين تكافل اجتماعي وأنه يسد أه حاجة أهل الحاجات وأنه دين وسط فلا هو كمثل هذه الشيوعية الحارمة المؤممة التي انقرضت وبادت ولا رأس مالية محتكرة وشاحة تقدس رأس المال وتجعل هناك قلة أغنياء يستمتعون على حساب كثرة من الفقراء الحديث الأول الحديث رقم 492 عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ ان الله قد افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل السنه العاشره من الهجره الى بلاد اليمن وكان عليه الصلاه والسلام يثق فيه جدا ويحبه جدا وكان عالما فاضلا يكون امام العلماء برميه يوم القيامه من تفوقه وعلو كعبه ومنزلته وهو أفقه هذه الأمة بالحلال والحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن داعيًا ومفتيًا وقاضيًا وواليًا عليهم ولم يزل هناك حتى قدم في خلافة البكر الصديق رضي الله عنه رجع إلى المدينة أرسله قال إن الله قد أن يخبرهم أن الله قد افترض عليهم ومعنى افترض أي أوجب والصدقة المقصودة في الحديث هي الزكاة كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمقصود أنها الزكاة فتطلق إذن الصدقة على الزكاة كما أن تطلق على الصدقة المستحبة غير الواجبة وقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم مع هذا الفعل مبني للمجهول تؤخذ وكذلك ترد هذا الحديث العظيم فيه فوائد جليله وكثيره جدا ومن ذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للدعاه ان يبدأوا بالاسس العظام والمباني الهامه للدين وان يقدموا الاصول التذكير بالاصول او الدعوه الى الاصول والاسس على ذكر الفرعيات والتفصيليات يقدم ذكر الأسس والدعوة إليها على والاهتمام بها في البداية على الأمور التفصيلية التي هي في الدين ليست رتبتها مثل الأسس والأركان مع الاهتمام في النهاية بالجميع لأن الدين لأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أدى إلى مصائب كبيرة والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يبدأ بكبار الدين قبل صغاره، هناك مسائل كبار في الدين ومسائل صغار، والكبار أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الترتيب المذكور في هذا الحديث فاذن الاولويات في الدعوه تتعلم من حديث معاذ اولا التوحيد ثم الصلاه ثم الزكاه صدق في اموالهم تجب وليس في الجنن ولذلك تؤخذ الزكاه من اموال غير المكلفين من الصغار والمجانين فالزكاه تجب في الاموال وليس في الذمم ولذلك تستحق في اموال الصغار والمجانين لكن اهل العلم قالوا ان لها تعلق بالذمه ليست في الذمه لكن لها تعلق بالذمه فلو تلفت بعد وجوبها لم تسقط يعني تبقى دينا على الانسان في ذمته وكذلك لو أخرجت من غير عين المال ولكن من نوعه أجزاء فلكن فلو أن شخصا عنده مئة ألف درهم في مكان وفي مكان آخر عنده الفين وخمسمائة درهم فأخرج تلك الفين وخمسمائة عن المئة ألف لكان ذلك مجزيا لكان ذلك مجزيا ولو كان عنده أربعين شاة في مكان وشاة في مكان أخرى فاخرج تلك الشاة زكاة لهذه الشياء على اية حال فان اخراج الزكاة من عين المال اخراج الزكاة من غير عين المال ولكن من نوعه تجزي كما ان الحديث يدل على وجوب اخراج الزكاة في عموم الاموال وفي مطلقها كثيرها وقليلها ولكن جاءت نصوص فقيدت العموم والمطلق وبينت المجمل لأنه يعني قال تؤخذ من أولياء من أموالهم لو ما جاءت أشياء تحدد النصاب كان أخذنا من كل المال قليله وكثيره مهما بلغ مهما قل ثم إنه صلى الله عليه وسلم وعظ معاذ وعظ وعظ معاذًا في الزكاة أن لا يأخذ ما يضر بأصحاب الأموال ولذلك نهاه أن يأخذ من كرائم أموالهم وجيدها وكذلك لا يأخذ من الرديء لأن يعني هذا يضر بالفقراء، والأول لا يأخذ لأنه يعني يضر بصاحب المال والغني، والمسألة وسط، ولذلك يأخذ من النوع الوسط، لا ظلم لهؤلاء ولا لهؤلاء، ثم هذا الأخذ من الكرائم في استفزاز أصحاب الأموال، وهؤلاء ناس سيدخلون حديثا في الإسلام، ولذلك من من الحكمة أن يأخذ من وسط المال أيضا ثم بين له أن دعاء المظلوم مستجاب في هذا الحديث وزوده بنصيحة غالية وهي إخباره بأنه سيختم على نفسه لأهل الكتاب والمفترض أن الداعية إذا جاء على قوم أن يدرس واقعهم قبل أن يدعوهم لأنهم لو كانوا جهلة اختلف التحضير للمواجهة عما إذا كانوا أصحاب ديانة أصحاب كتاب يعني معناها عندهم ما يدعونه علم علماء اهل الكتاب عندهم احضار ورهبان يدعون العلم عندهم كتاب عندهم شريعه يدعون هذه شريعه ولذلك التحضير لمناقشتهم غير التحضير لمناقشه وثنيين او جهله او ناس لا دينيين ليس عندهم دين قال انك تخدم قوما اهل كتاب يعني انتبه لا بد ان تستعد لهذه المواجهه قد يلقوا عليك مسائل قد يطرحوا عليك شبهه قد يجادلوك ولا بد من ادله صحيحه مقنعه وحوار وبمثل هذا التوجيه ينبغي ان يتقيد الدعاة الله سبحانه وتعالى حتى ينجحوا في دعوتهم من الاشياء الملفت النظر في حديث معاذ انه ما ذكر الا ثلاثه من اركان الدين لم يعني من يذكر الصيام والحج فلماذا؟ فقال بعض العلماء ان هذا من باب التدرج يعني انه بعد ما ينتهي من هذه يبدا بالاشياء الاخرى ايضا وهناك امر اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ ما كان جاء وقت رمضان ولا وقت الحج اما الصلوات دائما والزكاه حق المال ممكن يحل في اي لحظه واتوا حقه يوم حفاضه واشياء تحل بالحول واشياء تحل ببلوغ العدد اما الصيام والحج فلهما وقتان محددان والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث معاذ في ربيع الاخر من سنه عشر كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ويؤخذ من الحديث بعث السعاة لقبض الزكاة وان الهمه تبرأ اذا دفعت للامام او سعاة الامام وكذلك فيه جواز صرف في الزكاه في مصرف واحد انه هي ثمانيه مصارف فلما قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم علمنا أن لو أنفقت كلها على الفقراء جاز ذلك، واستدلوا به على قضية عدم جواز نقل الزكاة بعض العلماء، لماذا؟ قالوا في فقرائهم، فقرائهم وليس في فقراء غيرهم، يعني فقراء البلد الذي بعث إليه الساعي وجرى زكاته. ولكن الراجح انه انه يجوز نقلها للمصلحه كان يكون في البلد في في بلد اخر اقارب للمزكي او ناس حاجتهم اشد من المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة يقبلون الزكاة ثم تفرق فيه ناس من المدينه وهي مجلوبه من غير المدينه والمشهور من ذهب الامام احمد انه لا يجوز نقلها ولكن إحذر روايتين عين تفيد بجواز النقل ولا يجب الحديث يدل على انه لا يجب من الصلوات الا الصلوات الخمس، اما الوتر وغيره وتحيه المسجد فلا يجب تجب، لانه قال في الحديث ان الله افترض عليهم اخبرهم خمس صلوات في اليوم والليله. هذه الزكاه لا بد لوجوبها من شروط، اهمها الاسلام والحول والنصاب فلا تؤخذ الزكاه من كافر، يعذب بها يوم القيامه، هو مخاطب بها ويعذب بها لتركها لكن لا تقبل من كافر في الدنيا لا تقبل من كافر طبعا ولو اعطاها وهو كافر في الاخره ليس له اجر حتى يسلم واذا ما اداها يعذب عليها يوم القيامه واما بالنسبه للحول وهو هذه مده السنه الهجريه التي تمر على المال واما زكاه خارج من الارض ما هو حوله حول خارج من الارض هو حصوله رسوله ولا ينتظر بد أن ينتظر سنه. طيب ها هنا أيضا النصاب وسيأتي ذكر تفصيله. ماذا بالنسبة للدين؟ الأموال التي عند الإنسان في التي للإنسان في ذمم الآخرين. الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة التي لا ترى مخفية في الصناديق في الأحراز في حسابات البنوك على قول إن الدين يخصم من المال ويزكي الباقي إذا بلغ نصابا طبعا الأموال الظاهرة وهي الظاهرة الساعي إذا جاء يطلع عليها ساعي الزكاة مثلا بهيمة الأنعام يراها النبات الخارج من الأرض يراها فلذلك الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السعاء ولم يستفصل يعني ما قال للساعي اذهب اسألوا أولا كم عليه دين ثم اطرح الدين من خارج من الأرض وخذ الزكاة على أو اطرح الزكاة من الدين من بهيمة الأنعام وخذ الزكاة على الباقي. ولذلك فهم بعض العلماء أن الأموال الظاهرة تؤخذ زكاتها كاملة ولو كان عليه ديون لأجل هذا الأمر. ورواية عن الإمام أحمد ان الدين يخصم من الاموال الباطله ثم تزكى ولكن المشهور من مذهله رحمه الله ان من له دين زكاه اذا قبضه مطلقا سواء كان على ذي مليء او باذل او معسر او مماطل او كان في المال غصب او سرق او فقد فانه اذا وجد واسترد فانه يزكى فورا ولا يتاثر به حول. والروايه الاخرى ان الدين لا تجب فيه الزكاه الا اذا كان عند مليء باذل. واما الدين على المعسر والمماطل او الشيء المغصوب والمسروق والمفقود فلا زكاه فيه اذا قبضه حتى يحول عليه حول. وبناء وهذا هو مذهب الائمه الثلاثه وهو اقرب اختاره عدد من العلماء ايضا المعاصرين. قالوا لان المال الذي لا يقدر عليه لا زكاه فيه فلا يكلف به المسلم وبناء عليه المال الذي عندك في حوزتك تجب الزكاه فيه اذا حال عليه الحول طيب والمال الذي ليس في حوزتك عند الاخرين اذا كان الشخص الذي اخذ المال منك لك دين عليه باذل مليء غني غير مماطل اذا طلبته اعطاكه يجب عليك الزكاه لانه كالمال الذي في جيبك فهو عنده متى ما طلبته اخذته مثل المال الذي عندك اما الشخص المماطل او الفقير او المال الذي غفل او فرق او فقد هذه الاموال في حكم معدومه بالنسبة لك وليس لك أي تصرف عليها ولا قدرة على تحصيلها ولا الاستفادة منها فلا زكاة فيها إذا وجدت طيب الغاصب تاب ورد المال السارق قبض عليه ورد إليك المال المفقود وجد الفقير اغتنى ورد لك الدين الشخص الممانع الذي منع وماطل سمع موعظة فرد إليك المال وكان من قبل يماطل ويمانع فهل إذا رد إليك المال قبضته في هذه الحالات تزكيه فورا هو قول قد ذكرنا قبل قليل والقول الآخر قول أكثر أهل العلم يستقبل به حول يستقبل به حول فلو زكيته بمجرد قبضه أحسن ولو قلت لا أنا سأفعل ما يجب علي فقط، تقول الذي يجب إذا أن تنتظر حولًا، الواجب هو أنه لا زكاة حتى تحول الحول على هذا المال الذي كان مفقودًا أو مغصوبًا أو مسروقًا أو ضائعًا أو مماطلًا به، أنت ممنوع منه كل ما طلبته ردك ردك ردك، فإذا حصلته بعد ولو بعد سنوات لا يجب عليك لا تجب عليك زكاته حتى يحول عليه وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عام 1406 في مسألة زكاة الديون ما يلي: يعني أولاً لم يرد نص من كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون ثانيا أنه قد, قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين والله عليهم من وجهات النظر في طريقة إخراج زكاة الديون وبناء عليه اختلفت المذاهب الإسلامية اختلافا بينا وأن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل وبناء على ذلك قرر المجمع أولا أنه تجر زكاة الدين على رب الدين صاحب المال كل سنه اذا كان المدين مليئا باذلا كل سنه عليك اذا كان الشخص الذي استدان منك مليئا غنيا باذلا اثنين انه تجب الزكاه على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض اذا كان المدين معسرا او مماطلا طيب آه الزكاه تجب في المال اذا كان له صاحب مالك لأن من شروط الذكاء الملك شروط الوجوب طيب إذا كان ليس له صاحب كيف يعني ليس له صاحب مثلا أموال الصناديق الخيرية عوائد الوقف التي تخرج إزارات الوقف مثلا ثمار المزارع الموقوفة والبساتين هذه الأموال ليس لها صاحب ليس لها مالك معين هذه أشياء تفرق على المستحقين فهذه إذا موقوفة على مساجد أربطة مساكين طلبة العلم إلى آخره لا تجب فيها الزكاة، لكن لو واحد أوقف بيتا على أولاده قال هذه العمارة ووقف على أولادي غلتها وقف على أولادي العمارة على أولادي إذا بلغ نصاب كل واحد منهم إذا بلغ مال نصيب كل واحد منهم نصابا حال الحول تجب عليه الزكاة فيه لأن الوقف الآن نتيجته لمعين سيملكه ويأخذه معروف أنه هذا موقوف على فلان 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 معينين لكن لو قال هذا العمارة هذه موقوفة على طلاب الحديث لكن الآن نحن لما نحن الآن لا نعرف من هم بأعيانهم بأسمائهم، سنبحث عن طلاب الحديث ونعطيهم. قال هذه العمارة وقف على الفقهاء، سنبحث عن محتاج من الفقيه الفقهاء ونعطيه. لكن لا ندري من هو فلان تعالى التعيين بخلاف الوقف على الأولاد. أرجح أن الزكاة قد فرضت تدريجيا، فأولا إذا نظرنا أو في فكرنا في النصوص التي وردت فيها الزكاة نجد ان هناك نصوص قديمة حتى في مكة نذكر فيها إيتاء الزكاة ويقينا ما كان في تفاصيل وأنصبة وشروط مثل التي كانت في المدينة إذا نستنتج بأن كأنه كان هناك طور من الأطوار كانت الزكاة عملية مأمور بها فقط بدون تحديد ولا تفصيل بالإعطاء والإطعام والإحسان هذا قبل الهجرة لأن الله قال في سورة في سورة مكية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سورة فصلت الذين لا يؤتون لما ذم الذين لا يأتون الزكاة في المدة ولم نكن نطعم المسكين في السنة الثانية للهجرة بينت أحكام الزكاة التفصيلية على أنواع الأموال المزكاة وقدر النصاب والمخرج منه في السنة التاسعة للهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجا وتوسعت دائرة الإسلام بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاء على القبائل والأحياء الذين دخلوا في دين الله ل وأطراف الجزيرة لجباية الزكاة. من الملاحظات أيضا أن الزكاة لا تجب في الأشياء المعدة للاستعمال غير النامية. فمثلا العقارات هل تجب الزكاه في اصولها ورقبتها المبنى هذا نفسه الذي تملكه هل فيه زكاه لا بالاساس الذي لديك ليس فيه زكاه دواب سيارات الاستعمال. ليس للبيع للاستعمال، ليس ذكاء. كل ما يستعمله الإنسان من أثاثه وفرشه ومراكبه وبيوته وملابسه ليس فيها ذكاء إلا الذهب والفضة على الراجح، وبناء عليه فإن العقارات ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع، طيب إذا أعدت للتأجير الزكاة الإيجار إذا حال عليه حول فالعقار المعدل السكنة من أموال القنية لا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته لا في رقبته ولا في غيره لأنه معدل سكنة ولا يقال له قدر الأجرة وطلع الزكاة على الأجرة هو أنا, أنا سافر أنا ما لماذا ثانيا العقار المعدل للتجاره من عروض التجارة فتجد الزكاة في رقبته يعني في قيمة أصله وتقدر القيمة عند مضي الحول كم قيمة الأرض هذه تسوى وهذه تختلف باختلاف السنين قد تختلف باختلاف السنين ثالثا العقار المعدل الإيجار تجد الزكاة في الأجرة فقط وليس في أصل البناية ليس في قيمة الأصل وإنما في الوجرة ورابعًا: إن المقدار في الأجرة الذي يجب إخراجه في ربع العسر إلحاقًا له بالنقدين، لم يؤثر نص يوجد الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المستأجرة غير الزراعية، الزراعة: وآتوا حقه يوم فالزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأرض المأجورة وإنما تجب في الغلة وهي ربع العشر إذا كان طبعا معدل التأجير بعد دوران الحول من يوم القبض إذا قبضت الأجرة بعد دوران الحول تزكي عن موجود منها كلها أو بعضها حسب ما ما بقي حسب ما هو عندك منها بعض أهل العلم يرى بأن هذه المؤجرات فيها الزكاة من يوم قبض الإجرة من يوم قبض الوجر ويقسم المال إلى مال مستفاد بمثل التركة والهبة نعم لا زكاة فيه حتى يحول الحول ومال مستفاد من مثل التأجير تجد الزكاة فيه من يوم استلامه وهذا رأي الشيخ شيخ السلام رحمه الله لكن جمهور العلماء يقولون حتى المستلم من التأجير لا زكاة فيه إذا استلمته حتى يحول الحول، ويجوز توظيف أموال الزكاة ويجوز وهل يجوز توظيف أموال الزكاة؟ هذه المسألة فيها خطورة لأن الاستثمار فيها ممكن يعرضها لماذا؟ للضياع والفقد للضياع والفقد، لكن بعض العلماء المعاصرين اجتهدوا أن مثلا بدل ما نعطي المال للفقير نضعه له أسهم في مشروع استثماري يدر دخلا سنويا مثلا فيستفيد من الدخل هذا يقول هو المال لك ما استثمرناه لغيرك لا, نعط... لا... لي... لي... نمنعك منه ولكن نقول هذا المال حولناه إلى رسم استثمارية تأخذ أنت عائدها ولكن الخشية من ماذا في هذا القول القول هذا ماذا يخشى منه أنه يضارب بالمال ويضيع المال وبالتالي ما يستفيد الفقير لا من الأصل ولا من الأرباح وبناء عليه فإن الأسلم والأحوط أن يسلم للفقير. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريضة يعني مفروضة ما أوجبه الله وفرضه على عباده. والمقصود بها غريبه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم يعني زكاة الإبن تخرج غنم كيف قال في كل خمس شاة فإذا بلغت يعني الإبن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى. ما ما هي بنت المخاض؟ الماخذ هي الحامل التي جنت ولادتها. فبنت المخاض طبعا انتقلنا الآن من إخراج الزكاة زكاة الإبل من الغنم إلى الإبل نفسها. لأن أول ما تكون خمس عشر عشرين في كل خمس شاك. طيب إذا صارت خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين قال فيها بنت مخاض يعني من الابن وهي النوق التي أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية سميت بذلك بنت مخاض وقلنا الماخض هي الحامل لأن أمها غالبا قد حملت يعني إذا صار عمر هناك... سنة معناها امها غالبه غالبا حمله ولذلك تسمى بنت مخاط بنت مخاط فان لم تكن فابن لبون ذكر وابن اللبون ما اتم سنتين سمي بذلك لان امه ذات لبن بعد وضع حملها فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون قلت فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة فروقة الجمل الحقة استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة سميت لذلك لاستحقاقها ان يحمل عليها الفحل وان يطرقها وأن يأتيها فروقة الجمل مطروقة الجمل، يأ... والط... والطرق هو أن يأتي أصل الطرق أن يأتي الرجل أهله وليله وفي هذه الحالة فروقة الجمل يعني سنها ممكن الجمل الفحل يطرقها ممكن يأتيها لتحمل، ولذلك سميت فروقة الفحل والجمل وان كانت ما طرقت يعني سنها يتحمل الطرق من الجمل وان كانت لم تطرق. قال فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقه طرقة الجمل. فاذا بلغت 61 الى 75 ففيها جزعه. ما هي الجزعه؟ التي اتمت السنه الرابعه ودخلت في الخامسه سميت بذلك لاسقاطها سنها فتجزع عنده، وقال بعض العلماء أن هذا ليس لإسقاط سن ولكن إذا أتمت هذه هذا العمر، أتمت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة، طيب عرفنا الآن إلى 75 أن فيها جزعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالبون ابن اللبود كم عمره ها سنتين طيب فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان فروقتا الجمل ففيها حقتان فروقتا الجمل وكم سن الحقة ثلاث كملت ثلاث فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه هذه قاعده الابل اذا كثرت بعد ذلك زادت على مئة وعشرين نجري فيها قاعده كل اربعين بنت لبون كل خمسين حقه ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقه الاربعه ما فيها زكاه الا ان يشاء ربها صاحبها وفي صلة الغنم انتقل الآن إلى ذكاء الغنم فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مئتين ففيها شاة من مئة من واحد إلى مئة وعشرين من واحد إلى أربعين إلى أربعين ما فيها شيء واحد إلى تسعة وثلاث تسعة وثلاثين ما فيها شيء طيب أربعين كان فيها شات واحدة خمسين سبعين مئة مائة وعشرين كلها فيها شات واحدة هذا نصاب طويل فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان سبحان الله انظر كيف أن الزكاة ما فيها ظلم ما فيها اجحاف ما فيها اجحاف يعني إلى مئة وعشرين وهو يطلع شاك واحد ومن مئة وعشرين إلى مئتين فيها شاكان، طبعا هنا قل قل العدد الذي بين النصابين من أول كان من أول, من أول كان من أول من واحد إلى مئة وعشرين فيها من واحد الى ما فيها شيء مراعاه ما فيها شيء اذا ما بلغت اربعين الاربعين الى مائه وعشرين فيها شات واحده ومن مائه وعشرين الى مائتين فيها شاتان فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائه ففيها ثلاث خيار فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة. إذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن ربها. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة. ما معنى ذلك؟ لا يجوز لإنسان أن يتحايل على إسقاط الزكاة، يتحايل لإسقاط الزكاة. ولذلك قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب. لو واحد عنده عشرين شاب والثاني عنده عشرين شاب قال ايش راح نسوي شركه؟ قال طيب سوي شركه اتحدت الغنم والراعي واحد والمرعى واحد والاكل ومراحها وتسرح معا وتمرح وتجد ترجع وتسيء طيب الى مكانها صارت شركه كم زكاه كم الزكاه فيها الان 40 شاب؟ قبل الشركه قبل الاشتراك ايش الزكاه لا يوجد لما جاء الساعي ليستلم يحسب ويستلم الزكاه قال خذ غنمك واخذ غنمي اذا انتهت جوله الساعي رجعنا مره ثانيه للاشتراك هذا فرق بين مجتمعين خشيه الصدقه أحيانا يصير العكس يجمع بين متفرقين خشية الصدقة، كيف ذلك؟ كيف يكون الجمع بين أشياء فيه تضييع الزكاة في حين نحن مثال أن التفريق أدى إلى إسقاط إلى التهرب من إسقاط الزكاة. نريد مثال على أن التجميع يؤدي إلى تضييع الزكاة التجميع لو واحد عنده اربعين واحد عنده اربعين ماذا يجب عليهما قبل الاشتراك شيء ثاني واحد على هذا واحده على هذا لما جاء ساعه الجوله قال يا ابن حال لماذا لا نجمع الغنم ونعمل شركه ونجمع بين المتفرقين لان الثمانين كم الزكاه فيها شاء واحدة قال خلاص شاء واحدة ونقسم قيمة هذا يصير أوفر لي أوفر لك أوفر لي أوفر لك لكن ظلم الفقراء والمساكين لأنه لأن الخلطة هنا ما حصلت ما هو الغرض منها لماذا اختلط الآن بهذا الوقت بالذات هربا من دفع الزكاة كاملة فإذا لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرقين خشية الصدقة. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب هل واحد معه ثلاثين واحد معه 30, 30 اختلطا كمثل فيها شاة واحدة. طيب الآن أخذنا الشاة من كليهما. طيب نقول إذا أخذنا الشاة من إذا أخذنا الشاة نصف في نصف قيمته يتحمله الأول نصف يتحمل الثاني يعني يتراجعان بالثوية تكون عليهما معا ثم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا فيث إلا أن يشاء المصدق المصدق لا يخرج في الصدقة هرمة في الزكاة لا يتقبل المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، سلمت، ولا ذات عور عوراء العين، ولا المريض البين مرضها، لأن هذا إسحاق الفقراء أننا نعطيهم أشياء معيبة، ولا كيس وهو ذكر الماعز غير مرغوب عند بعض الناس، لأن لحمه ليست ليس كالشاذ إذا طبعا قالوا هذا إذا كان ربيئا أما إذا كان طيبا فهو فحل لا يجوز أخذه لأنه يضر صاحب الغنم أن يؤخذ الفحل الذي يلقح الغنم إلا إذا شاء بادل الصدقة ثم قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر الرقة ما هي؟ الفضة الخالصة الرقة أو الورق أو الورق. كان فيه الفضة؟ ربع العشر يعني 25 في الألف. قال: فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا الفضة لو صارت مئة 190 درهم ما فيها زكاة، إذا صارت 200 درهم إذا بلغت 200 درهم صار فيها الزكاة. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقت الجذعة وليس عنده جذع وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين. يعني عندنا فرق في السن، كيف نعوض فرق السن؟ هذا رجل وجبت عليه جذعه. الجذعه كم عمرها يا جماعة؟ أتمت الرابعة؟ أتمت أربع سنوات. طيب هات جزعة قال ما عندي جزعة ما وجدنا في 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 بيتي لكن عنده حقه الحقه كم عمرها؟ استكملت ثلاث سنين طيب سنقول هات الحقه طيب وتعويض السن هذا في حديث ابي يؤخذ منه شاتان تعويضا عن فارق السن ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما فاذا ما وجدنا شاه شاتين ناخذ عشرين درهم ان بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده الحقه وعنده الجزعه حين العكس عنده واحده اكبر ما ما وجدنا المطلوب لكن وجدنا أكبر فلا بد من تعويض من؟ صاحب المال فإنها تقبل منه الجفعة ويعطيه المصدق الذي يأخذ الزكاة يعطيه ماذا؟ عشرين درهما أو شاتين، الحديث رواه البخاري، الدرهم الإسلامي من ناحية الوزن، لو واحد قال الآن الدراهم ما تستعمل الدراهم الآن، نريد بالغرامات، درهم الإسلامي وزنه اثنين فاصلة تسعة سبعة خمسة غرام. 2.975 غرام يعني تقريبا كم؟ ثلاث غرامات هذا الدرهم فإذا تبغى تحسب إذا تحسب 200 درهم بالغرامات حتى نعرف نقول لفلان من الناس إذا عندك وزن كذا فضة بلغت فقد وجبت الزكاة عليك لأنك ملكت نصابا فكم نصاب الفضة؟ 200 ضرب ثلاثة تقريبا، 600 تقريبا، ولا هي أقل بقليل، 500 وكم و95، 590 آه. هذا نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة، من بلغ عنده نصاب الفضة هذا فأكثر تجب عليه الزكاة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن إيه. الان نحن في حديث الماضي ذكر الزكاه ماذا الغنم والابل والفرقه ماذا بقي لنا من زكاه بينه الانعام البقر فلذلك اتى المصنف رحمه الله بعد بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ما هو التبيع الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني وسمي بذلك لأنه يتبع أمه لا يزال يتبع أمه تم السنة لكن لا يزال يتبع أمه لذلك سمي تبيعا هو من كل أربعين مسنة وهي التي أتمت السنة الثانية ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا، ما المقصود بالحالم؟ المحتلم، من كل شخص محتلم أنزل المنية أو لم ينزله إذا بلغ سن الاحتلام يؤخذ منه دينارا يؤخذ منه دينار من الذهب طبعا عينه له قال ومن كل حال من دينار او عدله معافريا مع دينار المعافر نسبه الى معافر وهذا حي في اليمن تنسب اليه الثياب المعافريه هم من همدان من اليمن في احد يعرف ان هناك بلد اسمها معافر في اليمن الان في بلد اسمها معافر عليه موجودة إلى الآن على أي حال يقال خذ منه دينارا معاثريا على من يؤخذ هذا على من الذم اليهودي والنصراني الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية لقاء حمايته تؤخذ الجزية وهذا دافع لهم كبير الإسلام وكيف كم الجزية على كل واحد بالغ محرصا سن الاحتلال دينار فليس فيه الارهاق الذي يدعيه هؤلاء المستشرقون الظلمه الذين يدرسون التاريخ يزعمون انهم يدرسون التاريخ الاسلامي فيقال لهم انتم تأخذون الضرائب على الاجانب لديكم في بلادكم وعلى أهل البلاد أضعاف أخذ الدولة الإسلامية أخذ دينار على البالغ دينار من الذهب دينارا معافريا أحاديث السابقة بينت نقاط زكاة السائمة أخرج أبو بكر رضي الله عنه خطابا مختوما بختم النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرسل أنس عاملا على صدقات البحرين أعطاه ذلك الخطاب وكان فيه مكتوبا الأوثبة المحددة هذه وقد عمل به بحضرة الصحابة ولم يخالفه أحد فهو حجة وفيه بيان فروض زكاة السائمة طيب السائمة ما هي التي تسوم ترعى في المباح للكلى الحول أو أكثر الحول وتتخذ للذر والنسل طيب لو كان الذكاء لو كان الغلمة في عنده هو يعلفها لا زكاة فيها لو قال أنا أعرفها يعني بعض أشهر السنة وتأكل من الكلأ بعض أشهر السنة فنقول العبرة بما غلب فإذا كانت أكثر أشهر السنة أنت تعرفها ما تأكل من المباح الكلأ إلا قليل لا زكاة فيها، إذا كانت متخذة عندك للذر والنسل لك أنت استعمالك أنت وضيوفك وأهلك أو كانت مثلا البقر للحرف مستعملة فهذه لا زكاة فيها، لكن لو كانت نعيد مرة ثانية اذا كانت اكثر الحول هو يعرفها لا زكاه فيها معده للعمل مثل البقر للحراسة فلا زكاه فيها لو كانت اكثر الوقت زرع في المباح الكلأ هل هي زكاة؟ نعم على التفصيل المذكور سابقا ولو كانت للذر والنسل نعم لو كانت استعماله هو طيب لو قال انا ابيع انا بياع نقول دخلنا في عروض التجاره دخلنا في عروض التجاره عروض التجاره يعني انت لو واحد اتخذ غنم للبيع ف لا يفترض ان تبلغ 40 فيها الزكاه في قيمتها بدون ان تبلغ الاربعين فيها الزكاه في قيمتها دون ان تبلغ الاربعين نعم أنا معدل التجارة واحد يشتري غنم ويبيع يشتري عشرة ويبيع يشتري عشرين يبيع إذا هذه عروض تجارة أول نقاب بالإبل عرفناه وكل واحد وكذلك الغنم وكذلك البقر وكذلك الفضة ودلت دل الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب ويجب إذا بلغ عشرين مثقالا باتفاق الأئمة الأربعة لما روى ابن ماجد الحديث عائشة بن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. طيب، تقريبا زكاء نصاب الذهب بالغرامات 85 غرام. 85 غرام. الأحاديث السابقة تدل على عدم جواز التحايل لإسقاط الزكاة. لا يجوز التحايل لإسقاط الزكاة. طيب، لو واحد قال أنا عندي فضة مغشوشة فضة مغشوشة يعني عندي أشياء نصفها فضة ونصفها معادن أخرى وزلنا هذه الأشياء التي عندها فيها فضة وجدناها بلغت 600 غرام هل تجب عليه ذكاء أم لا؟ أجيب <تجريك> لماذا؟ لأن الزكاة تجب في الحبة الخالصة إذا بلغت النصاب، يعني النصاب من الحبة الخالصة النصاب هذا 200 درهم 595 غرام من الحبة الخالصة فإذا كان لما خمننا كم الفضه في هذه الاشياء فاتضح انها ثلاثمائه غرام والباقي معادن اخرى فنقول اذا لا تجب عليك زكاه الفضه في هذه الحاله طيب الان الناس ياخذون رواتب اكثر الناس لهم رواتب ماذا نفعل بزكاه الرواتب نقول: أريح طريقة أنك إذا حال الحول مرت السنة الهجرية تنظر كم عندك في الحساب وتفرج على 1025، ولا تفكر بالزكاة الواجبة عليك احسبها إلا في السنة التي بعدها، لأنك إذا ما فعلت ذلك فلازم تاخذ كل راتب على حده وتجعله في غرف مثلا الراتب الثاني في غرف اخر راتب الثاني في غرف اخر ثم ما انفقته من الراتب الاول كم بقي الراتب الاول كم بقي هل بلغ النصاب ثم حال الحول اذا حال الحول على الراتب الاول كم بقي من الراتب الاول ثم اذا حال الحول على الراتب الثاني كم بقي من الراتب الثاني ثم وهذه قضيه يعني صعب لذلك اذا مرت سنه اخرج على اللي مر عليه حول واللي ما مر عليه حول والذي ما مر عليه لن تخرج عليه إلى السنة التي بعدها، فإذا أنت بالحقيقة عجلت زكاة بعض الأموال بس، وأخرجت أشياء زكاة أشياء ربما كنت ستنفقها، يعني تنفق الأموال هذه بعد شهر بعد شهرين، فأنت أخرجت زكاة عليها، وهذا يعتبر من السماحة والصدقة الزائده يعني خارج اذا كان بهذه الطريقه فيها زياده ما فيها نقطه وهي من جهه الراحه طبعا اكثر راحه بكثير طيب الناس الان عندهم اسهم ماذا يفعلون اقول الاسهم الاسهم اذا كان اسهم في شركات ماليه شركات مالية، لو في مصرف إسلامي مثلا جمعوا الأموال أو شركة استثمار مالي، الشركة هذه تجمع أموال تستثمر، طيب تبيع وتشتري، هذه الأسهم هذه ما هو مقابلها؟ أموال تجد الذكاء في قيمة الأسهم عند حلول الكون فيها وفي الأرباح فيها وفي الأرباح لو كانت الأسهم في مصانع ما هو مقابلها؟ مقابل الأسهم مباني سيارات آلات معدات هذا مقابل الأسهم هذا النوع من الأسهم ليس فيه زكاة لأنه مثل البيت الذي عندك إلا إذا أعدت الأسهم للبيع قال قالوا واحد أنا متاجر الأسهم، اشتري أسهم مصانع وأتاجر فيها نقول خلاص صارت عروض تجارة لكن لو ما نوى قال لا أنا لا أتخذها للبيع أنا أتخذها فقط آخذ الأرباح فقط وليست أسهم مالية أسهم في مباني مصانع عماير مؤجرة،, مؤجرة فنقول الزكاة في أي شيء إذا؟ إذا أنت ما تبغى تتاجر في الأسهم فالزكاة في الأرباح فالزكاة في الأرباح، طيب لو الشركة أخرجت الزكاة بطريق شرعي كفى ذلك عن أصحاب الأسهم خلاص، لكن في ملاحظة أن كثيرا من الشركات تخرج الزكاة على القيمة الدفترية للسهم وليس على القيمة الحالية للسهم. انتبهوا هذه ملاحظة مهمة. الشركات تخرج الزكاة على القيمة الدفترية للسهم، لا تذهب الشركات إلى السوق وترى كم سعر السهم اليوم وتطلع عليه، لا. تنظر للقيمة الدفترية وتطلع عليها، ويمكن القيمة السوقية أكبر بكثير. فهم إذا أخرجوا عن قيمة الدفترية مثلا مئة ريال للسهم، والآن السهم صار 600 إذا ماذا عليك أنت يا صاحب السهم؟ عند إخراج الزكاة أن تخرج الزكاة على 500 في الفرق. طيب الأسهم هذه التي في, في الشركة في بعض أسهم خيرية. في بعضها أسهم أوقاف. في بعضها أسهم غير المسلمين في بعض أسهم لبيت مال المسلمين فنقول هذه تطرح قبل إخراج الزكاة هذه تطرح قبل إخراج الزكاة فأسهم إذا كانت لبيت المال وأسهم الكفار وأسهم الأموال الخيرية التي ليس لها صاحب مثل ما قلنا سابقا أسهم خيرية أو أسهم الوقت مثلا هذه تطرح قبل اخراج الزكاه الزكاه على الباقي اذا لم تذك الشركه الاسهم لاي سبب من الاسباب فالواجب على كل مساهم ان يخرج زكاته بنفسه مثل الاسهم العالميه هذه الشركات ما طلع العالميه ما طلع زكاة طلع ضرائب لا تخرج زكاه فكل واحد يخرج زكاته بنفسه هذا بالنسبه لزكاه الاسهم وسناتي بمشيئه الله على بقيه الموضوع في الدرس القادم والله تعالى اعلم يقول السؤال ما حكم من شهد ان لا اله الا الله واقام الصلاه ولم يؤت الزكاه ولم يرضى بذلك واذا مات هل يصلى عليه الجواب الزكاه ركن من اركان الاسلام فمن تركها جحلا لوجوبها يبين له حكمها فان اصر كفر ولا يصلى عليه ولا يسهل في مقابر المسلمين اما ان كان تركها بخلا وهو يؤمن بوجودها فهو عاص معصيه كبيره وفاسق بذلك ولكن لا يكفر يغسل ويصلى عليه اذا مات على هذه الحال وامر الى الله يوم القيامه هذه فتاوى اللجنه الدائمه للاستاذ طيب احتجت مالا وكان لي حصاله اضع فيها صدقاتي هل يجوز لي الاخذ منها؟ اذا كان الوعاء لك انت الوعاء لك انت فيجوز ان تاخذ منه واذا كان الوعاء للفقير او مندوب الوكيل الفقير اعطاك الوعاء الوعاء للفقير فجعلت فيه فلا تخرج منه شيئا اما اذا كان الصندوق لك انت كنت هذه اموال أحناوي اتصدق بها فهي لك حتى تعطيها للفقير او وكيل الفقير اذا اعطيتها للفقير او وكيل الفقير خلاص انتقلت ملكيتها منك ولا يجوز لك ان تاخذ منها شيئا في قريتنا بعد دفن الميت يسلم التراب الى اكثر من 30 سم في المسوبه اغصان الاشياء يرتفع القبر الى ثمانين سم، ما فوق الشبر يزال، ما زاد عن الشبر يزال، وخصوصا هذه الاغصان. هل يشرع التكبير عند الحريق؟ ورد حديث لكنه ضعيف، ورد حديث في التكبير عن الحريق لكنه ضعيف، وبعض قال هو مجرب، اعني آه اذا إذا كبر فلا بأس، تأجير المحل على الموظف، التأجير إذا استوفى الشروط الشرعية فهو جائز أن يؤجره شيئا مباحا بأجرة معلومة، يقول: أيهما أفضل إعطاء الزكاة لأقارب عاصين؟ يشربون الدخان ولا يعلم حالهم بالنسبه للصلاه او اعطاؤها للمسلمين فقراء غير ذوي القربى. طبعا ذوي القربى هناك مصلحه في اعطائهم وهي القرابه. لكن اذا كانوا يستعينون بها على شراء محرم او كانوا لا يصلون فلا يجوز اعطاؤهم حتى لو كانوا اقربه وتعطى لمستحقين الآخرين من المسلمين فالعملية موازنة لكن أيضا لا بد أن تستوفي الشروط الشرعية في المعطى أن يكون مسلما في غير طبعا المؤلفة قدوها عندما نقوم بدعوة النصارى إلى الإسلام يطلبون منها نسخه من القرآن كما تعلمون لأن ترجمة القرآن الإنجليزية يوجد بها القرآن العربي هل يحل لنا إهداؤهم نسخه من القرآن الكريم الكافر لا له المصحف بالعربي لأن حكم المصحف ينطبق عليه كذلك لو كان التفسير لو كان القرآن موجوداً فيه والتفسير حاشية هناك حاشية قليلة بلغة أخرى أو باللغة العربية زال مصحفاً لم ينتقل إلى كون كتاب تفسير العام الأغلب الآيات في القرآن، إذا لا زال مصحفًا يطلق عليه حكم المصحف، فيبحث له عن يبحث له عن ترجمة بدون مصحف، ترجمة بدون مصحف، و يوجد هناك في مواقع الإنترنت أشياء ليس لها حكم المصحف، ليست ثابتة في أوراق حتى يكون لها حكم المصحف يمكن ان يطلع عليها ايضا. صلاة امراة شرعت في صلاة امراة شرعت في صلاة وطرق اولادها الصغار ذات تحركت عشر خطوات تقريبا لفتح الباب دون ان تتحول عن القبلة. واثناء الحركة انكشف جزء من القدم. يجوز للمصلي ان يتقدم خطوات او يذهب يمينا او شمالا لفتح الباب دون ان يتغير اتجاهه عن قبلة وقد ورد ذلك في السنة بشرط ان لا تكون المسافة كبيرة ولا يحدث عن سنة والانكشاف في القدم الذي حصل هنا من غير قصد ثم عاد الستر مرة أخرى لا يبطل الصلاة، لا يبطل. إذا كانت الأسهم خسرانة خاسرة إذا كان نوى ناوت متاجرة بالأسهم ففيها الزكاة حتى لو كانت خاطرة يزكي على القيمة الحالية النازلة يزكي على القيمة النازلة، لديه رجل لديه جمعية تحفظ تحفظ عند أحدهم وعنده الآن مبلغ يستحق الزكاة وعليه دين، هل تجب عليه الزكاة من المال المرصود ولو لسداد دينه؟ نعم تجب عليه الزكاة في المال المرصود المال المرصود لزكاة الدين، المال المرصود لتسديد دين، أو مرصود للزواج، أو مرصود لشراء بيت، عليه فيه الزكاة، ما بعد سلمه للمدين، ولا سلمه الزوجة، ولا للزوجة، فإذا فيه الزكاة لأنه لا زال في ملكه وحوزته، ففيه الزكاة. هل يجمع بين الذهب والفضه اذا لم تبلغ نصابا الا بالجمع مسأله تكميل النصابين فيها خلاف بين العلماء، قال بعضهم بان كل نصاب يكمل ان الناقص من النصاب هذا يكمله الناقص من النصاب الاخر، اذا بلغ نصاب احدهما تجب الزكاه، وهذا احوط الرجل الذي اقيم عليه حد القتل هل يصلي هل يغسل يصلى عليه؟ إذا كان مسلما فإنه يغسل ويصلى عليه كما جاء أنه صلى على ماعز رضي الله عنه. عنده أرض عرضها للبيع بمبلغ معين مرة سنوات ولم تشترى بهذا المبلغ هل يزكيها نعم على كل سنة بحسب القيمه التي تقدر لها في كل سنة كلفني أحد الإخوان بإعطاء الزكاة لمن يستحق وأعلم أعلم فقيراً لا يملك بيتاً وأخشى إن أعطيته الزكاة أن أعطيته الزكاة صرفها فيما لا ينفع فأنا أعلم سوء تصرفي وما زال المبلغ عندي لأبحث له عن بيت صغير أشتريه له ولأولاده شراء البيوت من الزكاة أو بناء البيوت من الزكاة يعتمد على هذه البيوت لأن بعض طبعاً البيوت أثمانها كبيرة فتوقف بعض العلماء في قضية إعطاء مال بناء بيت لأنه يستهلك أموال طائلة، لكن قد توجد بيوت بسيطة يعني ممكن تشتغل للرجل الذي لا مأوى له الفقير يمكن أن تشتغله طيب ما حكم من كان يملك نصاب الزكاة من مال ولكن عليه دين؟ ما دام ما سدد الدين عليه نخرج الزكاة على ما عنده، هل على الذهب الأبيض زكاة؟ يعتمد على تعريف الذهب الأبيض، إذا قلنا الذهب الأبيض هذا هو البلاتين، فالبلاتين ليس فيه زكاة إلا إذا عد للبيع، ولو قالوا الذهب الأبيض هو سبيكة مخلوطة من الذهب والفضة تخلط ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب. What about the newspaper? Sometimes they have Qur'an. If the Qur'an written there is in Arabic language then you should uh, you have to burn it and bury it in uh, a clean uh, piece of land. If the If the the translation is there in non-Arabic language, then you can you can, If you throw the paper, it, there is no حكم the same as the Quran for this newspaper. المكتوبة بغير اللغة العربية هذه ترجمة للقرآن وليس القرآن. فليس لا حكم المصحف ليس لا حكم المصحف يعني يجوز نسي هذه غير طهارة يجوز نسي هذه غير طهارة طهارة so you can touch the newspaper if there is translation or Quran mixed with the other words because it is not a Quran وأيضا بالنسبة للآيات إذا كانت مخلوطة بغيرها من الكلام فإنه ليس لها حكم المصحف وإنما لا حكم مثل التفسير يجوز مس التفسير بغير طهارة إذا كان تفسيرا أما إذا كان كما قلنا القرآن وحوله شرح مفردات معنى إجمالي لكن هو المصحف كامل موجود والحاشي هذه أقل من المصحف إذن يعامل على أنه مصحف قرآن لا يمس غير طهارة لا يمس غير طهارة هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد